0: Depois do acidente de caminhão com o avião que foi o Summerslam, é hora do... Traps, 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 Eu sou o Douglasinho do Falconers Wrestling Podcast, lá vem o Smackdown de 27 de agosto batendo em você, resumido em 7 minutos e alguma coisinha. Ok, agora que já rolou o acidente, vamos fiscalizar a destruição aqui. Ok, go! Estamos em Little Rock, Arkansas, e aí abrimos o programa com Kevin Owens e Corey Graves nos comentários ao lado de Michael Cole, já que Pat McAfee pegou Covid. E para chutar o portão do SmackDown, vem Beck Lynch, o homem, não vai se desculpar pelo que fez com Bianca Belair, e agora que é mãe, é muito mais perigosa e oportunista. Bianca Belair vem para pedir uma revanche hoje, enquanto Beck considera, sai Zelina Vega pedindo um desafio também. Carmela vem para reclamar que não estava preparada no SummerSlam, pois foi avisada que era substituta de Sasha Banks apenas uma hora antes do show. E vem Liv Morgan, por último, pedindo que Beck desconsidere as outras três. Quando a discussão engrossa, Bianca bota o arena no par de ele reforça seu desafio, apenas para ouvir um sonoro não. Enquanto o homem faz sua retirada, o pau come no ringue. Quem ganhar, pega title shot. Luta 1... Um. Fatal 4-Way Elimination, Bianca Belair vs Zelina Vega vs Liv Morgan vs Carmela. Zelina e Carmela unem-se para eliminar Bianca e Liv, mas logo uma se vira contra a outra e dá merda. Bianca mata Zelina com KOD e Liv aniquila Carmela com Oblivion. Começa o duelo entre as duas restantes, mas não antes sem Carmela voltar para atrapalhar. Bianca e Liv se pegam de porrada na grosseria técnica, com Liv revertendo várias das manobras da Transuda. Mas é questão de tempo até o KO de pegar e ser o fim da lourinha diminuta. Kayla Braxton entrevista Paul Heyman para saber de que lado ele está com o retorno da besta Brock Lesnar. O careca diz que está onde sempre esteve, do lado do seu chefe tribal. Ele sai todo nervosinho dizendo que vai ajudar nas festividades da noite, já que Roman Reigns fará uma celebração familiar no dia de hoje. Mas a porta do camarim de Roman está trancada. Fodeu-se, Heyman! Os Usos então saem do camarim e perguntam se Rayman sabia da aparição de Brock no Summerslam. O careca nega. Mas os Usos continuam desconfiados e perguntam por que Rayman mandou os dois pro backstage antes da luta com Cena. Reman responde que foram ordens de Roman. Ainda de pé atrás, os Usos voltam para o camarim, deixando Reman no vácuo. Hum, uh, tá rachando o rolê. Tá rolando, tá, tá ficando desconfiado aí, tá bizarro. Pro ringue agora. Luta 2, Chad Gable vs Cesaro. Gable começa catando Cavaco com porradas de Cesaro e tenta ferrar com o braço do ciborgue. Cesaro responde com uma potente ofensa e quando vai rodar o anão no Giant Swing, Ores vem e ataca pelas costas. De que? Cesaro ainda é castigado pelos acadêmicos que trucidam-no com uma combinação de Lariat e Suplex com Ores metendo no um Splash para fechar o caixão. Kayla Braxton espera no estacionamento para pegar Roman Reigns e perguntar sobre Brock, mas quem chega é Baron Corbin num carrão. Ele está rico de novo e diz que daqui pra frente quer ser chamado de Happy Corbin. Isso não me deixa nem um pouco feliz. E lá vem essa praga, com entrance nova e um tema muito ruim. Ele comemora no ringue depois de acertar a boa nos cassinos de Las Vegas. Mas para ficar mais feliz, ele chama Big E ao local e congratula o novo rico. E diz que é bom que ele não fede mais. Corbin então se oferece para comprar a maleta Money in the Bank. Oferece quantias cada vez maiores e diz que deveria vender, pois provavelmente vai usar e perder a maleta. Depois de uma oferta final, Biggie se recusa, mas oferece a Corbin coisas para comprar no lugar da maleta, como um sanduíche pela metade, um lápis que ele achou, ou um bichinho de pelúcia local. Corbin diz que vai se arrepender, e o Day diz que é melhor ele vazar, ou vai ficar sem sorriso de tanta porrada que vai levar. Ed declara que deu a Seth Rollins foi satisfatório, mas ele pagou caro por isso, e sua vida familiar sofreu. Mas ele conseguiu, e agora pode seguir em frente, buscando o título que Rolas o custou, o título universal. Enquanto isso, em outro vídeo, Seth parabeniza o rival por ter vencido e conquistado o seu respeito. Seth percebe que tinha que ser mais como Ed, e quando recomeçar seu caminho para a cena do cinturão universal, vai botar isso em prática. Né? Roman finalmente chega à arena e encontra Raymond esperando do lado de fora do camarim. O Samuano manda um... Tá esperando o que pra abrir essa porra dessa porta para seu funcionário que se atrapalha todo? Rick Boogs vem ao ringside para chamar Shinsuke Nakamura do jeito de sempre. Luta 3! Shinsuke Nakamura e Rick Boogs vs. The Dirty Dogs. Boogs demonstra força impressionante para segurar Ziggler e Rude, mas logo racha na pressão e toma um pau. Apollo Cruz aparece falando num vídeo por cima da luta, reclamando que o título intercontinental está sendo maculado por um campeão inferior. Nakamura parece que houve esse papo ruim e entra na luta pra destroçar. Os cadelos canalhas mantém a briga equilibrada, até Bugs contra-atacar o Famouser com um pump handle powerslam letal. Naomi finalmente retorna ao SmackDown e pergunta a Sonya Deville qual será a sua primeira luta. Sonya nem sabia que ela vinha. <risos> é. Sonya não tem nada pra boneca, já que não sabe se ela está à altura do programa. Porra? Não tá não? Com a divisão feminina toda assim. O oficial diz que é pra ela voltar semana que vem E Naomi vai embora bem bolada Assim como nós que assistimos esta porra Ray Mysterio comunica ao filho Que era hora dele começar a lutar sozinho E até falou com Adam Pearce Para arranjar uma luta para o Pimpolho Com um oponente surpresa E lá se vai o um moleque pro ring Esqueceram que ele tem tema próprio? Porra Luta 4, Dominic Mysterio vs Sami Pare o duríssimo Pro moleque uma mala pesadinha Pro Sammy carregar Semi domina grande parte do combate e quando o Mistério Júnior reage, toma um estabaco ao tentar o 619. Tipo, nossa! Que, que tombo! Nossa! nossa. Dominic até manda uns movimentos bem feitos e consegue encaixar o 619 depois, mas Semi pega o um moleque no contrapé com um exploder suplex e então um hell of a kick. Dominic fica arrasado, tanto física quanto mentalmente. É hora da celebração familiar da Bloodline. Paul Heyman entrega o título a Roman, dizendo que como é algo familiar, ele não devia participar. Roman diz que ele é da família sim, e vão todos para o ringue. Uma vez lá, e sob forte chuva de vaias, Heyman diz que o público deve reconhecer o campeão universal e os campeões de tag. A vitória absoluta sobre John Cena deve ser celebrada. Eis que surge Finn Balor para desafiar Roman pelo título universal. O plano era lutar contra o Samuano no Extreme Rules, mas como Brock Lesnar está de volta, ele não vai aguardar na fila. Quero uma luta já semana que vem. Sem que o Roman responda, Balor já parte pra agressão. Os souls bloqueiam o seu avanço e os Street Profits igualam a briga. Roman se vai deixando os primos da merda. Só recusa em responder, faz com que Balor esmague de miúso com um culto de gra. Terminamos aqui. Ué, mas, 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 mas e o Broco? Não vinha? Pontos positivos, hoje só o Raymond de cagar foi 100% Pontos negativos, porra, se tem A luta de abertura podia ter sido interessante se não tivesse rolado metade dela no intervalo Essa porra de empresa não aprende mesmo, hein, merda Baron Corbin feliz e a tristeza de todos, E que desrespeito com a Naomi, hein Mesmo se fosse setup pra ela entrar na bloodline, não foi legal No resto, vou nem mencionar não Cagadíssima essa semana SmackDown dessa semana leva um 3 de 10. Rodou pra fora da pista esse draps. Como todos sabem, nós temos lives toda terça e quinta no Twitch, sempre às 8. E o podcast da semana você confere na quarta-feira. Eu sou o Douglasinho, nós somos o Four Corners Wrestling Podcast e eu volto na semana que vem. Logo mais tem mais e até. Yeah, that makes sense.